1: Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Una tarde más de lunes aquí, de 4 a 5 de la tarde, en la
2: 91.4, con ruido de fondo. Arrastión, Carla, compañero. Arrastión, Daniela, Miguel. Os damos la bienvenida de nuevo a este espacio en las ondas ya en octubre, a punto de que el verano, bueno, el verano, ¿dónde estará ya? Se ha desvanecido. Y las hojas ya están las de otoño, con sus ocres, y nos dirán que pasamos de estación.
1: Qué bonitas las hojas ya por la calle, aunque esta especie de veranillo que estamos teniendo mmm, nos está dando esos días todavía gustosos de pasear, de estar dándose una vuelta. Luego os contamos esos sitios donde vais a poder ir, ¿ok? Sabemos que estás ahí, sí, querido y querida oyente. Nosotros, desde esta torre maravillosa, eh, contemplando los montes que rodean Bilbao. Así que... Esta horita del lunes por la tarde de 4 a 5 estamos tomando
2: ese café juntos en Candela
1: Radio, 91.4 Frecuencia Modulada,
2: para Vizcaya, el dial. Si tienes correo electrónico ya sabes dónde dirigirte, al ruido de fondo bilbao arroba gmail .com, o si quieres llamarnos por teléfono hazlo al 944-213-276, quédate con nosotros en esta entrañable hora que tenemos por delante. Sabes que hemos preparado muchas cosas interesantes para ti. ¡No te vayas! El viento... ...se pasea por el ganeco... ...a
0: raíz... ...pagasarri... ...y te trae la brisa de...
1: Nuestro vecindario se ensancha, ¿hasta dónde? Hasta la ciudad de la Alhambra, Granada, donde nuestro invitado, Ismael de la Torre, del grupo musical Fausto Taranto, compartirá con todas y todos nosotros ese nuevo álbum musical estrenado en verano, titulado El reflejo del espanto.
2: En clave de poesía llega nuestro apartado Caja Mujer, que nos trae al poeta bilbaíno Imón Zubiela, que trae consigo el título de su último libro, Presunción de Inocencia. Y bueno, son poemas que él mismo nos explicará de qué van. Y luego el consabido broche final, ya sabéis, nuestra agenda, con actividades de aquí y
1: allá, gratuitas, para que las disfrutéis sin echar mano del bolsillo. Interesantes
2: todas ellas. Oído atento y bolígrafo para apuntar. La capa y la espada la pone Fausto Taranto con el tema musical así titulado La capa y espada.
0: ¿Cómo has cambiado barrio?
2: Bueno, acabamos de escuchar a Fausto Taranto en su tema a Capa y Espada. Nosotros no queremos estar en ninguna otra parte más que aquí, con todos vosotros y vosotras, queridos y queridas oyentes, en ruido de fondo, escuchando este tema de Fausto Taranto. Para contarnos más cosas de su nuevo trabajo musical, está con nosotros esta tarde Ismael de la Torre, que no sé si lo he dicho bien, que es el vocalista de Fausto Taranto. Buenas tardes, Ismael, bienvenido. Muy
1: buenas tardes. ¿qué pasa? Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás?
3: Pues mira, aquí estamos, de buena tarde.
1: Un placer Bueno, pues eh, el placer el placer es nuestro El tenerte en Candela Radio En nuestro programa de la 91.4 En frecuencia modulada Vamos a entrar un poquito en materia con nuestro invitado y, y qué te parece Si les cuentas a nuestros oyentes Cuál es el origen De vuestro grupo musical Fausto Taranto y además con, con ese nombre Y también cuéntanos Quiénes conforman el grupo a día de hoy
3: Bueno, eh, la idea
4: Original pues yo era bastante fan de.
3: Soy bastante fan de Hora Zulu y los guitarristas de Hora Zulu pues a estar con ellos. Y al final, pues nada, hablando de unas cosas y otras, y viendo que tenemos bastante afinidad musical, decidimos juntarnos para hacer algo. No teníamos en principio una idea clara de mi proyecto, sabíamos que queríamos hacer algo de metal, pero estábamos un poco perdidos al principio hasta que un día de casualidad, pues, probando cosas, eh, hicimos algo así con cajillos flamencos y demás, y vimos que era lo que, pues, lo que pegaba o lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, pues, sumaba algo original, diferente, y que nos salía muy natural, la verdad. Entonces, pues, nada, eh, empezamos Kini, Valdivia, Paco Luque y yo, y, pues, después entró Miguelo, y después entró otro chaval a la batería. A día de hoy, eh, el material es otro, eh, Adrián Barro, y la verdad es que somos nosotros cinco, y luego en directo pues llevamos un elenco de flamencos, llevamos dos coristas y, y un guitarrista flamenco, eso para los conciertos así más, con más capacidad y demás, en festivales y cosas así. luego en salas, estamos haciendo ahora una gira de, pues acabamos los cinco en Quinteto, es la primera vez que lo hacemos y es una prueba más. El nombre del grupo viene por la mezcla de fusiones, el, el meta y el flamenco. El taranto es un palo flamenco de las minas de, de Murcia, creo, y el, el Fausto es el protagonista de una novela el, alemana en la que se le vende el alma al diablo. El diablo siempre está muy relacionado con el meta, las calaveras, todo esto. Entonces, pues, nos inventamos un nombre propio, en el que llevaste las dos vertientes, el flamenco y el metal, entonces pues Fausto Taranto.
2: No lo hemos inventado. Sí. ¿eh? Una pregunta. En el tiempo que lleváis de andadura, sabemos que han colaborado con vosotros gente de la talla de Enrique Morente o Manuel Martínez, vocalista de Medina Zara. ¿Os consideráis herederos de su legado musical?
3: Bueno, Enrique Morente, hijo, porque Enrique Morente, padre, por desgracia, cuando empezó el proyecto ya había fallecido. Con lo cual, nada, tenemos relación con la, con la familia Morente, Paco Luque ha trabajado con ellos bastante tiempo, también fue partícipe en El Omega, que es un disco que tiene que escuchar todo el mundo, de Enrique Morente y La Cartijaní. Y, y nada, pues tenemos muy buena relación con ellos, pero Enrique nunca pudimos hacer nada porque el tiempo no nos lo
0: permitió.
1: Otra otra cosa que quiero que les cuentes a nuestros oyentes, Ismaele, los temas, las letras de vuestros temas, eh, ¿son de inspiración vuestra propia? Eh, ¿Qué os inspira las temáticas de vuestras canciones?
3: Bueno, yo eh, yo soy el que escribe, porque pienso que el que canta tiene que creerse lo que canta. Entonces, ahora mismo, yo estoy, he estado en más cuantos proyectos, no en los que las letras las hacía todo el mundo, o había alguien que decía, yo traigo esta canción, la letra la odio. Bueno, vale, pero al final el que el canta es el que tiene que creerse todo esto. Entonces, si no hay algo tuyo, pues no, no, no te va a salir. Yo escribo sobre lo que me pasa, sobre inquietudes que tengo, sobre temas también relacionados con el flamenco. El flamenco tiene mucha pena, tiene mucho llanto, tiene mucho... Entonces, me siento bastante cómodo en este... En este ámbito escribiendo, eh, es lo que más me gusta, podría decirse. O cuando mejor escribo, cuando estoy realmente jodido, ¿no? Cuando estoy feliz y contento, pues no me apetece escribir mucho. Esto ha sido pasármelo bien. Y luego, pues nada, pues, la otra parte más social, ¿no? Un poco diciendo que habría que echarle un poco más de nariz, no solamente ir a, a manifestaciones con un par cartas <risa> habría que de un político tendría cada vez como arde su despacho para decir, joder, esta gente está realmente enfadada, esta gente está pasando hambre, se están desahuciando, están en la calle, pero desde su silloncico en la Moncloa o en, el, en la alcaldía que sea, pues es muy fácil mandar y no ver realmente los problemas. ¿no? Entonces creo que hay que veces, darle un poco de atención serio, ya no solamente levantando las manos y diciendo no nos no. no, no, no bueno, que tampoco es que yo haga apología a la violencia, ni quiero que sea violento, nada. Pero que sí, deberían de, de tener un poco de miedo y de
4: sustico.
2: Como hemos comentado antes, habías habéis tenido un muy buenos colaboradores. Eso es muy gratificante, pero ¿dónde pone el listón al propio grupo? ¿Le obliga a ser más el mismo o a seguir una huella ya hecha? Bueno, estás, estás diciendo que vuestras letras son sociales, ¿no?
4: Hay
3: de todo, hay canciones que son más desamor, pena y llanto por una relación amor obvio o amor y luego hay otra parte en la que sea sí, un poco más social. Con lo cual, bueno, no tiene mucho que ver con lo de los colaboradores. <risa> los colaboradores, pues bueno, son los, las personas que han aceptado, bueno, más que aceptado, por ejemplo, Manuel Martínez de Medina Zara, resulta que su hijo era quien no hizo el disco el primero, no lo... Me llevó el sonido, la mezcla y además Entonces como su padre estaba por ahí en la casa Escuchando lo que él hacía Le dijo, oye, esta gente, tal, tal" Y le dijo, pues mira, son Fausto de Granada pues". Entonces él no lo dijo Dijo, oye, mi padre le está gustando esto, tal Entonces le dijimos que cogiera la canción casi siete Y, y grabó una estrofa Entonces nada, nos la mandó y nosotros encantados Pero vaya, fue una sorpresa para nosotros también Porque nosotros no lo estábamos buscando realmente o sea, fue que se ofreció Y muy
1: contento por ello Esto que acabas de contar Ismaele Me da pista de que tenéis contacto Con el público Que hay una relación ahí quizá Bueno, estrecha Que ponéis el oído atento A esas cosas que, que cuenta la gente normal De a pie la, El vecino tuyo, el que está codo con codo contigo y no se quedan en, en meros comentarios anecdóticos, ¿no? Porque sí. de ahí es de donde sale ese, eso que le mueve a Ismael ¿eh? en la cotidianidad y luego plasma en, en, en las letras esas que dices.
3: Sí, es que al final nosotros somos de barrio, ¿sabes? ¿no? Nosotros somos gente muy llana, muy natural y pues nos juntamos con los mismos de siempre, los mismos sitios de, de siempre y escuchamos a la misma gente de siempre. Luego habrá comentarios, habrá gente que te diga cosas que te no puedan gustar más, que te no pueden gustar menos. Pero sí, no somos, no somos unos artistas de estos que se tengan muy creídos, ni mucho menos.
2: Yeah. Describe para nuestros oyentes lo que es para ti el reflejo del espanto desde las tripas, que se dice.
3: El reflejo del espanto es nuestro nuevo disco que salió a finales de julio o así. Y estamos empezando a promocionarlo ahora, porque verán es muy mala, muy mala época. Es un disco que continúa la línea del primero, que era el círculo primitivo, pero tiene más matices, hay musicalmente a la hora de las instrumentales hay temas más progresivos, eh, la voz mía en este caso hay canciones que son más pausadas, respiro más, hay más, más más flamenco y más metal. Estamos ido un poco más a los extremos dentro de lo que ya llevábamos. Pero bueno, siempre con una línea bastante audible, haciendo canciones. Eh, que la gente pues, pues las pueda escuchar si la llevásemos no a un ámbito más rockero o más popero o más tal, la canción seguiría funcionando, lo que pasa que perdería la identidad, pero seguiría siendo una buena canción uh
1: -huh. Bueno, acabas de decir que ha sido el mes de, de julio no finales cuando habéis sí, de, eh...
3: de julio salió, tuvimos problemas con la mezcla, con la tú sabes, a la hora de sacarlo, las copias no sé qué entonces, pues, la idea era, era que hubiera salido para pa marzo o así y empezaba a girar en, en abril-mayo. Pero no pudo ser, entonces, pues, lo sacamos a finales de julio y ya hemos empezado a girar ahora en septiembre. O sea, al final no ha venido bien enfocándolo a, a la nueva temporada.
1: ¿Tenéis algunas fechas previstas ya que puedas contar a nuestros oyentes dónde poder localizaros en la geografía española?
3: Pues si no me equivoco, bueno, estuvimos en Sevilla el 29 de septiembre, ahora vamos el 11 de noviembre, estamos en Almería, el 1 de diciembre aquí en Granada, en nuestra tierra, luego vamos en enero y febrero, no me acuerdo qué día ni, ni cuál es primero, cuál es después, pero vamos a Málaga y, y Córdoba, y de Madrid tenemos algo también, pero ya más metido en primavera. Luego festivales que no podemos decir porque es lo típico que el festival hace, hasta que no te anunciamos, no puedes decir nada por la exclusividad. Y algún conciertillo más que hay por que queremos ver por la zona del levante. La zona del norte nos gustaría mucho, pero todavía no sabemos cómo, cómo se aceptaría esto. No es que no, se, no vaya a gustar, pero creemos que todavía tenemos que sembrar un poquito más allá arriba. O sea que mira, a ver si la gente con esto. Yo,
2: pues de <risa> una pregunta, os gustaría cantar en Bilbao a <risa> los oyentes dónde en qué dirección y teléfono se puede contactar con vosotros, igual están escuchando y dicen, oye, este grupo me gusta para que tomen buena nota me
3: gustaría tocar por ahí si ya digo yo tengo familia como que se dice en Amor Evieta. yo mi padre tiene amigos de allí desde antes de que yo naciera y, y, y sus amigos tienen hijos o sea que son como mis primos, yo me crié con gente de allí y lo que pasa es que ellos vienen y, y van porque tienen aquí casa. ahora yo ya te digo, ahí arriba tengo bastante amistades y ya una zona que me gusta mucho. El año pasado me fui de veraneo allí, de vacaciones, me gustan los pinchos, me gusta el chacolín, me gusta todo, todo lo bueno de allí. Con lo cual nosotros encantados. Y el que quiera conocer con nosotros, pues en el Facebook buscando por Fausto Taranto, Fausto Taranto, van a arroba gem creo que ahí Bueno, decirnos. El teléfono del manager no te lo voy a decir porque ahora mismo no me lo sé. <risa> si buscan en internet no encuentran seguro ¿Ah?
1: perfecto qué bueno qué bueno eh, nos, nos alegra muchísimo oír que tienes eh, lazos aquí con con este con este norte el norte y el sur eh, que bueno en cuanto a música yo creo que no hay no hay fronteras ni hay nada que que, que la pare verdad
3: no es que debe ser así la música es algo que que no tiene que tener ni bandera, ni identidad de país, ni nada. ¿eh? Yo opino que hay música buena y hay música mala. A mí me gusta toda la música buena y yo digo toda la música mala. Normalmente te diría que el reggaetón no me gusta, pero quién sabe, a lo mejor mañana escucho un tema y digo, oye, pues eso está bien. No veo difícil, pero puede ser. Entonces, pues igual que todo, me gusta la música clásica, me gusta el blues, me gusta el rock, me gusta el funk, me gusta todo lo que esté bien hecho. Así que, bueno, la música tiene que ser así. Tú puedes conocer a alguien de Sudáfrica por por cómo canta. Tiene que dar igual su ideología política, su color de piel, todo eso... Al final es mierda. Lo importante es el sentimiento que te haya desprendido esa canción o esa música. También pues debería ser así. Que, que escuchen flamenco en Japón, que escuchen música africana en el norte o en Bilbao. Pues yo te digo, tiene que
4: ser así.
2: Muy bien, encantados Ismael. Saludos hasta Granada y mucho éxito para vuestro nuevo trabajo. Eh, del que, bueno, mi compañera Daniela también se va a despedir, despedir. Sí, sí, eh, ha sido un placer Ismaele, eh, tenerte esta
1: tarde aquí en Ruido de Fondo eh, espero que todos los temas musicales que están escuchando nuestros oyentes durante este programa de esta tarde este acompañamiento del café que nosotros decimos pues les gusten y contacten de alguna manera con vosotros y os vean en los vídeos, en Youtube en todos esos sitios donde aparecéis porque la verdad creo que eh, tenéis un punto ahí muy, muy punch ¿eh? yo lo que os he escuchado así que despedirnos de ti ya Ismaele muchísimas gracias un abrazo súper fraterno y aquí tienes un punto donde contar todo eso que Fausto Taranto vaya
2: sacando adelante
3: pues muchísimas gracias familia a ver si es verdad hay suerte y subimos por allí y echamos unos vinitos y unos pinches.
2: vale bueno, vamos a aprovechar para seguir escuchando un nuevo tema, como tu cara. Sí, esa carita que ponéis al escucharnos. Vamos a por ello.
0: Mirilla matemática ¿me miras?
1: Bueno, pues de ese tema como tu cara esta, esta carita que tenemos de contento Carla y yo además de por escuchar este tema de Fausto Taranto ¿eh? por recibir ahorita mismo a nuestro próximo invitado
2: que trae de la mano la poesía Damos la bienvenida a un poeta bilbaíno, que con su palabra escrita incita al despertar de la sociedad. Escribe contra el miedo, en poemas y haikus. Buenas tardes y bienvenido a Ruido de Fondo, Ivón Zubiela.
5: Kaixo, buenas tardes, Arrastión.
1: Arrastión, Ivón. Un placer tenerte con nosotros esta tarde.
5: El placer es mío. Eh,
2: lo que nos rodea es un mundo de poemas sin editar. ¿Tú cuántos poemas y haikus llevas a tus espaldas,
5: Ivón? Uy, pues el número exacto no, no te lo podría decir, pero vamos, ya son unos cuantos años, ya son unos cuantos libros y mmm, la verdad es que seguramente menos de los que me gustaría, pues por, por falta de tiempo a veces, pero bueno, unos cuantos, no no, no hay que cuantificarlo todo en esta, en esta sociedad científica que hay que contarlo todo.
1: Eh, Ivonne, de tu poesía, eh, cuando buscamos en las redes sociales eh, información, eh, sí que habla de que tienes un verso combativo. Eh, ¿Qué te parece esa definición de tus poemas?
5: Bueno, al final eh, la definición siempre la ponen otras, no uno mismo. Siempre me han dicho que estoy dentro de la poesía de la conciencia crítica o la poesía social. Bueno, sí que creo que, que lo que escribo tiene que ver con, con la realidad que nos toca vivir. Sí que lo que escribo tiene que ver con lo que nos tenemos que sufrir y de lo que nos tenemos que despertar. Y bueno, entonces por ese lado igual sí que, que combate un poco el, el status quo y, y esa sensación de somnolencia que, que quieren que, en la que quieren que vivamos.
2: Para el tiempo que llevas en el mundo de los poemas, repites con la editorial Amargor, de Madrid creo que es, ¿no? Esta vez con tu obra Presunción de conciencia. ¿Esperabas la buena acogida que has tenido entre el público, Igon? Bueno.
5: Bueno, eh, vosotras que, que también sois poetas sabéis que esto mmm, nunca sabes cómo, cómo se va a dar. Repetir con amargor porque después del anterior ruido, el anterior libro, el ruido del deshielo pues bueno, encontrar una editorial de este tipo y, y diferente y que se preocupa por los poetas me me sentí a gusto y he querido repetir. Además eh, este libro, luego lo comentaremos, está en los dos idiomas, en los que era en castellano y hacerlo encima con una Editorial de Madrid, me parecía gracioso y nunca sabes lo que te vas a encontrar tú escribes por la necesidad de escribir tú escribes por lo que sientes, por lo que vomitas en, en, en tu realidad cotidiana y luego no sabes eh, realmente la gente cómo lo va lo va a vivir, lo va a sentir, lo va a tocar y bueno, eh, siempre es un gusto de, después de ese momento, de bueno a ver cómo, cómo la gente lo recibe ...que, bueno, tengo una, una buena acogida... ...pues es, es un gusto, ¿no?
1: Has mm. utilizado el verbo... Mm, ...vomitar... Eh, Ivonne, ...como muy... muy cómo decir... ...a ver si me sale la palabra... ...algo que se vomita es algo que te hace daño... ...dentro...
5: ...a veces sí... ...yo creo que dentro de la poesía... ...hay poemas que te salen de una vez... ...y, y son más... Eh, ...reflexivos... ...otros... Eh, ...se acercan más a, al tacto de la piel... ...y otros eh, te salen de dentro como, como, como un desgarro... ...y dentro de esos poemas también, también hay, ¿no?
2: Ivonne, eh, te involucras mucho con el movimiento poético... ...desde quedadas poéticas, charlas... ...incluso has participado en el festival referente... ...del panorama poético nacional... ...llamado Agosto Clandestino... ...¿qué te pareció la experiencia, repetirías?
5: Bueno, sin duda eh, Yo creo que hay dos eh, bueno, Aparte de, de las noches poéticas u otros encuentros que, que se hacen en Bilbao Que, que realmente tienen Un, un trabajo detrás in, in, Descomunal Y que creo que hay que apoyarlos Dentro de los encuentros poéticos Yo destacaría dos eh, Agosto clandestino, en La Rioja Y Voces del extremo de Mover. Y en cualquiera de ellos dos eh, Sientes la poesía, la vives eh, Es una forma de sacarla a la calle Que la gente la vea de que esto de la poesía no es eh, eh, cuatro locos que, que estamos mm, por el cielo ahí en el Parnaso fornicando con las musas, sino somos gente normal en eh, la calle y, y, y no me llamamos colonia, ¿no? como decía aquel. Entonces, eh, participar tanto en Agosto Clandestino como en, en Voces del Extremo es un auténtico placer y además recomiendo a todo el mundo que lo haga.
1: Tuvimos además aquí en nuestro ruido de fondo a Enrique Cabezón, que nos visitó también y nos contó un poco de, de toda esa experiencia y de eso, de que se abre mucho la poesía a la calle, a la gente de a pie, porque sabrás como nosotros que ay la poesía, oh, yo es que no entiendo, es que me cuesta entender... ¿Cómo, ¿Qué poesía tenemos que, que hacer para que eh, la gente de a pie, el vecino de aquí, de al lado, eh, nuestros oyentes, eh, se, se agarren de, de, del brazo con ella?
5: Pues una poesía que hable de nosotras, nada más. Y además también quitar esa imagen de, de que estamos por encima del mundo. Los poetas no, no estamos por encima de nadie. Yo me acuerdo cuando saqué el primer libro de poesía... Eh, pues bueno, se lo comentas a, a los amigos y. Bueno, te mira un poco raro, ¿no? Pues escribes y luego encima poesía sí, decían, joder, mi si te ha estado jugando conmigo a la play, se ha emborrachado, y dicen, escribe poesía, qué cosa más rara, ¿no? Y luego te decían, joder, es que yo, a mí la poesía no me gusta. Y digo, toda. Claro, o sea, el problema es que tiene, tiene una imagen de que es algo pesado, es algo incluso pedante. Y yo creo que ese es un poco el error. La poesía y poesía de pájaros y flores que.. que que te hace pensar y te hace sentir poco. Y hay poesía muy interesante que habla de nosotras, que habla de revoluciones, que habla de sentimientos, que también está ahí y que además seguramente si la gente la, la leyera se sentiría identificada.
2: Eh, cuéntanos un poco, ¿cuáles son así entre nosotros tus autores favoritos? Bueno,
5: hay, hay unos cuantos, así que, que se, mm, corriendo el riesgo de dejarme alguno, pues lógicamente, yo se basaré en Día, que además tengo el placer que, que me he hecho el epílogo de, de este libro. Eh, también eh, no bueno, podría ser de otra manera pues Neruda, Benedetti, eh, los clásicos, y aunque muchos defenestran incluso 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues estoy de acuerdo. Lo mejor de 20 poemas de la canción desesperada es la canción desesperada y poquito más. no Pero también es, son eh, son autores que tienen libros muy buenos. Eh, el canto general de Neruda es un, es un librazo. Y luego, eh, últimamente leo mucho eh, poesía actual. Gente que pues no está en, en las estanterías de las grandes librerías, como podemos ser nosotras mismas,
1: uh -huh.
5: pero que, que hay cosas muy interesantes en el panorama de Euskal Herria y del Estado. Creo
1: que es importante, ¿verdad?, esa, esa labor de <coughs> perdón eh, comprobar qué escriben otros. Porque la realidad que vivimos... Eh, ...gente más o menos de, de la edad y así... ...es la misma... Eh, ...qué puntos de vista tiene cada quien... ¿no? ...sobre esas cosas que ocurren...
5: ...claro y la al final eh, es una expresión artística... ...más o menos esto de la de escribir... ...y tú tienes que beber de otras fuentes... ...yo creo que se nota mucho... ...los autores que, que leen y los que no leen... ¿Mm? ...y es importante leer... ...y lo mismo que para un pintor... ...o una pintora es importante ver otros cuadros... ...ver otras obras... Y ver eh, cómo otros eh, compañeros Hacen otras cosas diferentes Si solo nos quedamos En, el, en nuestro ombligo Difícilmente vamos a poder eh, Progresar y tener una voz diferente Y, y ir cambiándola y bueno. per pers Perspectiva,
2: perspectiva. Oh, Se me lengua la traba Me cachis oh. oh. Ivón, bon, eh, ya sabes que aquí te vamos a poner un apuro, porque a todos los invitados les hacemos lo mismo. Ya que pasáis por aquí, os pedimos que nos recitéis algo.
5: Sí, es, además es un placer, no es un apuro. <risa> aprender. Quiero aprender de esa risa la inocencia sincera a manos llenas, descubriendo en cada momento cotidiano una sorpresa inverosímil que conteje a la alegría innata de respirar cada instante. Quiero aprender de esa mirada, el brillo de la esperanza, camuflado de impaciencia por disfrutar el camino de ese segundo infinito sin tiempo conocido, para pedir otra más o corusear mil porqués. Quiero aprender de sus labios, la verdad desnuda de palabras susurradas a pleno pulmón, sin reglas ni artificio, con tanto sencillo lo que los años olvidan. Quiero aprender contigo a ser pequeño. Bueno, yo creo que esto merece...
2: Un aplauso.
1: Gracias, Ivón. Eh, con nuestro invitado es, eh, vamos, inevitable eh, hablar de una asociación eh, que está funcionando desde hace relativamente poquito tiempo, de la que él forma parte, ya nos va a contar ahora mismito eh, con qué otros amigos y compañeros de, de las letras y poetas también se ha conjugado en eso que han dado en llamar SOC. Uh -huh. Cuéntanos qué significa SOC, quiénes lo formáis Y un poquito así para que nuestros oyentes se hagan idea De cuál es la labor que, que queréis llevar a cabo
5: Bueno, pues SOC es un, un colectivo poético En el que actualmente eh, estamos cinco, cinco poetas Todos hombres, así que a ver si se anima alguna mujer Por el tema de la, de la perspectiva de género eh, Que está el mismo Carla, está Javier Knight, Pablo Müller, Richie Po y, y yo mismo En el que nuestra intención es... Eh, Precisamente abrir un espacio a esas otras voces, a esas poéticas de, vamos a llamarlas de la conciencia crítica o combativas, que no tienen espacio en, en las librerías del corte inglés y que dicen cosas muy interesantes. Cuando te empiezas a mover por este mundo poético encuentras eh, un montón de poetas interesantes que, que es difícil encontrar si no, no rebuscas. ...y nuestra intención era, era abrir ese pequeño espacio... ...que creíamos que es un espacio en el que... ...en la poesía de Bilbao no existía... ...esa otra, esa otra poesía crítica... ...y bueno, pues eh, lo que de momento vamos haciendo es... Eh, ...el tercer viernes de mes, más o menos... ...y traer un poeta... ...puede ser de, de Euskal Herria o de fuera... ...porque además una de las ideas que también tenemos... ...es eh, intentar unir... En, ...en la medida de nuestras posibilidades... Esos dos idiomas poéticos que convivimos en el día a día pero que no se tocan, que es la realidad o la poesía en euskara y en, y en castellano. Es muy curioso como yo he participado en, en, en eventos principalmente en castellano, que es mi lengua materna, el euskara lo he aprendido posteriormente. Y hay muy, poco, muy poca unión entre los dos idiomas y ese también es un, un objetivo. ¿no? Entonces hacemos una, una presentación de, de ese autor en una librería, Luis Michel Liburuac, Uh -huh. eh, y luego, posteriormente, hacemos un micro abierto con el, poema, con el poeta invitado. Es la intención de, de que haya ese otro espacio, no solo de, de una poesía más eh, cotidiana, sino de una poesía también cotidiana y, 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 y combativa. Ivón,
2: y bon, eh, ya que mencionamos un poco el idioma de euskera, ¿publicar algo en, en euskera es difícil?
5: Es mucho más difícil que publicar en castellano en castellano tienes eh, lo mismo que no solo la publicación de un libro ¿eh? si, si tú un Euskaldun eh, a día de hoy quisiera ir a, a ver una película en, en Euskera hay alguna infantil, pero quitando eso, poquito más va a encontrar la realidad en Euskera es, eh, es totalmente diferente y mm, existen dificultades, existen dificultades porque tienes un montón de, de editoriales que te pueden editar en castellano pero tienes muy pequeñas muy pocas editoriales que te puedan editar en euskera.
1: Bueno, y de estas lecturas que siempre os pedimos a los poetas o a quienes esta tarde nos acompañáis, estas tardes de, de los lunes de 4 a 5 en ruido de fondo, ¿algo en euskera, Ivón? ¿Qué te parece?
5: Sí, no hay pues, Vamos allá. Voy a leer el último poema, este, este libro... Tiene como una declaración de intenciones. Son 29 poemas, el primero solo en castellano, el último solo en euskera y los otros 27 en los dos idiomas. Eh, yo digo que antes escribía para mi ama y ahora quiero escribir para mi hijo y para mi hija. no Vengo de un idioma, mi idioma materno y en el que me expreso además con mayor facilidad es el castellano, pero quiero que el euskera vaya ganando presencia en mi día a día y quiero, bueno, a día de hoy mi relación con, con mi pareja, con mi hija. Mi hijo todavía, el pobre no... No me, entiende, no me entiende mucho un añito oh, eh, eh, Es en Euskara Pero que eh, se dé esa, esa transformación Entonces quiero leer el, el último poema Que está únicamente en euskera, Se titula Iskututakoa Euskara se txegiten dudanean Nire herviada, erbiada Eta mingaña lordoka Euskara es mintzatzen daisenean Iztegiak oporra o ditu Eta etas dute san los caras dudanean, do danian y te y letras se butuan de embora aquí es el hoy du ni era en espechetik no la iparo y paro rachigabe los caras minchas en naisenian batera lo chenau baina caras a dudan bitartean, danbitartean Espainek en españek, viargo serúa musu musuka eta Euskaldunak izateak se Egoa Eganegiten, Egan Egiten, Uriete Orcosineko, Sustaye Charantz, Vidaien, Videva Lagunes Beteta, Euskarak, Coloreta con Ortasuna o Parichendigú, Uskarak, Luna y Nadin Uskaras, Ichegiten, Minchache, Etamechegiten, Dudan Artean, Uskarak, Egiten no.
2: Bueno, os somos... la pregunta es obligada. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Dinos ya de paso
5: Este libro espero que se pueda encontrar en muchos sitios eh, de, Seguro que en Luis Michel lo tienen sí, Donde sí. hicimos la presentación
2: Presunción de conciencia Conciencia
5: usted ah, eso es ah. eh, Y luego en la propia página web de, de Amargor Y en principio en cualquier librería Si no lo tendrían debido a la distribuidora Lo podrían pedir y, y les llegaría
1: Muy bien bueno, pues eh, esto ha sido eh, la presunción de conciencia hoy con su autor, con el poeta bilbaíno, Ivón oh, Zubiela. Zubiela. Sí. Eh, muchísimas gracias, Milla Esquer. Es eh, y bueno, que ya sabéis, el primer poema en herderas, el último en euskeras. Y el resto mezcladito, así, de la manita, dados. Porque los dos idiomas no se tienen por qué contravenir el uno con el otro. Para nada. No. Para nada. Ivón, no. Un placer, un abrazo muy grande, que vaya todo fenomenal con esa, esa, bueno, esa andadura de este nuevo poemario. Es que a vosotras.
2: Venga, augur. agur. Bueno, nos ha visitado Ivón Zubiela esta tarde para presentar su último libro. Y ahora nos vamos a despedir con Fausto Taranto en su tema Los llantos de mi almohada.
4: a los amantes y observarán la pena del rebozo y escucharán el dolor de mi cante que esta cabeza ya pide reposo que esta cabeza ya no es la de antes si hubieran los miedos sucedió como si fuera el deseo no lo tendría convertido lo que eran llantos hoy serían trofeos, mira ahora como me que me he Siento que sufro sudo de frío a medianoche en mi cama oigo voces que reclaman susurrando de parío de por la noche me llaman escapando de los fríos de los llantos de mi almohada Sabiendo todo mi pecho ardía yo probando mi última cuchara
2: No queremos que nos explote la cabeza, como dice Ismael de Fausto Taranto, en el tema musical que acabamos de escuchar, los llantos de mi almohada. No, y el relajo es un buen momento para hacernos eco de todas las actividades que hay en la villa de carácter gratuito. Coge un boli y un papel y toma buena nota que seguimos en Ruido de Fondo, tu programa. Para comenzar hoy mismo, lunes, esta misma tarde, sabed que es el
1: aniversario del nacimiento de la poeta bilbaína Ángela Figuera. La Biblioteca de Vidibarrieta hace un recital a las siete y media de la tarde donde recitará sus versos la actriz Ichiar Lazcano bajo la dirección de Felipe Loza con
2: acompañamiento y música de violín. Mañana martes 31 de octubre en el ICA Ateneo de Bilbao Vizcaya, desde las 10 de la mañana eh, podéis visitar la exposición fotográfica de Amaya Aparicio, titulada Marcas, Cuerpos Reales sin Prejuicios, retrospectiva fotográfica sobre el cambio del cuerpo de la mujer en el transcurso de la vida. Doan, gratis, free. Vale,
1: ese poliglotismo. Para el martes tenemos, a, es decir, mañana mismo, día 31, el Pote Poético Bilbao. Os invita a todas y a todos a una cita con la lectura de poesía. Será homenaje a los poetas Gabriel Aresti, Ángela Figuera y Miguel Hernández. Y os sorprenderá además con la convocatoria de arte postal, una postal para
2: gloria, en homenaje a su centenario. El mismo martes 31, es decir, mañana, tenemos más cosas en la biblioteca de Videbarrieta. A las siete y media de la tarde, diálogos con la literatura en el siglo XXI. Los escritores Carmen Riera y Lorenzo Silva hablarán sobre la propiedad intelectual y los derechos de autoría. Para el martes 31 sigue habiendo material. Eh, desde
1: Leyoa el celebran el Arime Eguna, o Día de las Ánimas, desde las 6 de la tarde hasta entrada la medianoche, más o menos 12 y media. Desde esa hora habrá talleres eh, infantiles, chocolatada, romería, espectáculo nocturno y todo ello será en el Boulevard de Estarteche.
2: Seguimos contándoos cosas a las que podéis acceder el martes 31 que está de lo más prolífico. En esta ocasión es en Madrid, en la Casa Encendida, en el auditorio a las 19 de la tarde, la primera sesión del nuevo ciclo de lecturas dramatizadas, organizado por el nuevo teatro fronterizo y Le Monde Diplomatic. El título, Crecimiento de la contaminación del aire en las grandes ciudades. Para el jueves, eh, o bueno, mejor dicho, desde el jueves 26 de octubre y hasta el 17
1: del mes de noviembre, que enseguida nos va a visitar, está la exposición Un Lit de la artista valenciana Tania Blanco. Una propuesta que critica eh, el actual proceso de industrialización alimentaria, sobre todo y en especial a la relación que existe entre las nuevas formas de producción y distribución de la comida y las alianzas entre el marketing y la publicidad. La exposición estará abierta de lunes a viernes de
2: 5 y media de la tarde a ocho y media. La entrada, como no, gratuita. El 2 de noviembre jueves se inaugura la exposición Mem. Histórico que repasa la historia del festival hecho desde y para Bilbao a través de documentos y fotografías donde ensarean el carteán a las 8 de la tarde. Ya sabéis que es gratis.
1: Bueno, pues para el sábado ya 4 de noviembre tenemos otra cosita, en la calle 2 de Mayo de Bilbao se organiza el ya yo creo que muy conocido mercado de 2 de Mayo, donde se puede pasear uno entre puestos de antigüedades, ropa vintage, eh, nuevos diseñadores, ver actuaciones en directo y disfrutar del buen ambiente que se genera alrededor de este mercado nacido hace pocos, eh, pocos años en, en, esta, en esta villa.
2: ¿Le echáis un vistazo? Que es gratis Y siguiendo con los talleres eh, Os informamos de que hay uno Que es titulado Taller de lectura y recitación Y se los miércoles De siete y media de la tarde Hasta las 9, ¿Y dónde? En Zabalburu En la calle Nicolás Alcorta 2, 3 Departamento 12 Para más información podéis dirigiros a hotmail.com nuestra agenda os trae una oferta más y
1: viene de la mano ¿de quién? Pues de alguien que ya conocemos, que estuvo aquí en nuestro programa Ruido de Fondo. El poeta repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, con ese gran currículum y esa manera tan suya y tan particular de versar. Uh, ofrece un taller de improversación de eso que él sabe hacer tan, tan bien. Además, eh, va a ser una forma súper sencilla. ¿eh? Él ofrece el taller vía Skype. No te tendrás que mover ni de casa. Eh, ¿En qué días? Pues los, los ofrece en lunes, martes y miércoles, en horarios tanto de mañanas como de tardes. ¿Te interesa? ¿Quieres animarte? Pues el número de teléfono en el que puedes localizar información es el 680-29-2736, taller de improversación. ...con el gran poeta cubano... ...Alexis Díaz Pimienta...
2: Anímate. ...es un placer haceros saber queridos oyentes... ...todas estas actividades que se llevan a cabo en nuestro entorno... ...de lo más variadas... ...y con marcado carácter cultural... ...porque de todo se aprende... ...ya sabéis... ...aunque nunca estamos exentos de tener un mal día... ...nuestros amigos de Fausto Taranto... ...así nos lo cuentan... ...y nos lo cantan en este tema titulado... ...Malos Días...
4: It digs La luna, y ahora no quiero buscar otra ladrona Y eso me miedo no buscaré otra figura Ni a ninguna luna entero Y a mi morderé la No le cantaré llorona Tengo mi manía Madonna.
1: Pues así, de esta manera, cantadita, Fausto Taranto nos interpreta su tema Malos Días. Recordad que nos ha visitado su vocalista, Ismael de la Torre, y la tarde se ha hecho música
2: con ellos. Pero nosotros esperamos ser además vuestro remedio, sí, asequible, audible para la tarde de los lunes o cuando quieras y puedas escucharlo online, en ese ratito agradable, así. ¿Ah, Poético, que nos ha portado en Caja Mujer el poeta bilbaíno Ivonne Zubiela.
1: El remate, nuestra agenda, con todos esos eventos en Bilbao, Leyoa
2: y Madrid, por aquello de salir también de nuestras fronteras. Y todo ello, gratuito. Estamos contentos de ser vuestro remedio para las tardes de los lunes de 4 a 5, ¿dónde? En Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada. Claro, somos mejor que el acetil salicílico, no lo dudéis. Y si además
1: la, nos remitimos a las pruebas, cada vez sois más los oyentes que buscáis nuestra compañía. Por ello, os queremos agradecer, eh, tanto Carla como yo, vuestra presencia ahí, al otro lado.
2: Es que Ricasco de Noí, el próximo lunes con nuevo mes comenzando, aquí nos tendréis puntuales, sin demora, Egongo Gara, Lagunac.
1: Nos vamos a ir despidiendo y vamos a ir tomando el caminito de la verea, como dice y como canta Fausto Taranto, este tema musical. Hasta el próximo lunes Agur, hasta el enarte Amigos Agur, cuando pasa
6: Maldigo mi impulso este pronto que me viene Cuando está mi male junto Cuando por dentro me llueve Me hace sentir despreciable, Solo angustia y mal dolor Tú que no eras la culpable No entiendo todo el rencor Y tiré por la velea La más sucia, la más triste, la más fea Y en vez de aliviar tu llanto Seguí buscando pelea Fui el reflejo del espanto De aquel que no parpadea Normal que me duela tanto Tu recuerdo el que golpea Y aunque sea Tarde pero me
4: doy cuenta me soy capaz si mi no se enfrenta, un golpe final que la sangre me lleva que no pueda aguantar que alguien te devuelva lo que no
6: que respiro al despertar Me siento mal nacido y es normal Que no haya enloquecido no es normal Y quién coño soy yo para jugar Y cuento los minutos hacia atrás Y espero mi ala aunque tarde
4: Tarde pero me doy cuenta De lo que soy capaz Enfrentar Un cuerpo final Que la sangre me Lleva Que no pueda aguantar